0: La Pulpería es el espacio podcast de los Museos Colonial y Santa Clara del Ministerio de Cultura de Colombia, en donde compartimos historias de la vida colonial. Los invitamos a este lugar de encuentro episódico desde su plataforma de podcast favorita y a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como museocolonial y mi santa clara. El mar es el lugar de la libertad por excelencia, no tiene fronteras ni nacionalidad. Ya decía Francis Drake que no es que la vida en la tierra no le gustase, es que tenemos que aceptar que vivir en el mar es mucho mejor. Y cómo no iba a ser mejor si fue en el mar en donde se construyeron enormes economías y una innumerable cantidad de historias durante el periodo colonial, historias de piratas e imperios como la de hoy. ¡Mi comandante! ¡Los piratas están sitiando por Tobelo. Pero es que es imposible, tío. Si estoy viendo la bahía desde el baluarte y no veo barco alguno. ¡Mi comandante! ¡Vienen por tierra! ¡Cruzaron el estmo y están a pie! ¡Y están sobre nosotros! ¡Por En 1670, más de 400 hombres hambrientos de Botín cruzan a pie el Istmo de Panamá hasta llegar a Portobelo, uno de los puertos más importantes de la América colonial y, hasta el momento, inexpugnable. Estaban dirigidos por Henry Morgan, un colorido personaje de origen inglés que venía cosechando una tanda de triunfos importantes en las costas del Mar Caribe, desde Veracruz en México hasta Curazao. Morgan había creado, junto a otros célebres piratas de la época, la cofradía de los hermanos de la costa. Regla número uno. Entre hermanos no hay religiones ni nacionalidades. La cofradía de los hermanos de la costa fue creada en 1638 y operaría hasta el año de 1700 pero sería a partir de las acciones de sus miembros que se crearía la imagen idílica del pirata aventurero que tenemos en la actualidad y que se ha replicado en cientos de películas, libros, obras de teatro y hasta series de televisión para niños. Esta visión nos presenta al pirata como un Robin Hood marítimo, que roba a los ricos para ayudar a los pobres o que lucha contra la opresión de los imperios europeos sobre América. En la imaginería popular, esta imagen nos llega romantizada en la muy conocida novela de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado, pero ha escuchado de mí. Para el mundo colonial, la realidad era mucho más cruda. Los piratas actuaban en el Caribe americano como agentes de sus gobiernos, específicamente de Inglaterra, Francia y Holanda, ante la imposibilidad de derrotar en pleno conflicto abierto el dominio español sobre América. No es inocente que durante las acciones de los hermanos de la cofradía en el siglo XVII se consolidaran las colonias europeas en las Antillas como Saint Kitts o San Cristóbal, Jamaica y Antigua para Inglaterra, Guadalupe, Martinica y Haití para Francia, y Curazao, Aruba y Trinidad para Holanda. Una vez asentados sobre el paso obligatorio de todas las flotas comerciales entre Europa y América, los piratas dejan de ser útiles para sus antiguos empleadores y pasan a ser enemigos de Estado. El ejemplo más claro es que a su regreso a América, Henry Morgan sería nombrado gobernador de la nueva colonia inglesa de Jamaica, y este se dedicaría a cazar uno a uno a sus antiguos hermanos. Regla número 2. Entre hermanos no hay propiedad privada. Los hermanos de la costa operaban desde Tortuga, un enclave en la parte norte de Haití, que ofrecía un punto de vigilancia de enorme importancia estratégica, ya que desde allí se podían divisar todos los barcos mercantes que viajaban desde y hacia el Nuevo Mundo por el Caribe. Esta posición les permitió organizarse para saltear navíos pequeños y medianos y repartirse el botín de manera efectiva, mucho más rápido que cualquier acción de represalia que los españoles pudieran realizar, inclusive teniendo en cuenta que la piratería era castigada con la muerte. Lo cierto es que sin las acciones de contrabando patrocinadas por las potencias europeas usando a los piratas y la circulación de bienes que ellos mismos revendían en el territorio americano… Las colonias españolas difícilmente hubieran tenido acceso a recursos indispensables para su supervivencia, o debían esperar los envíos y comunicaciones desde el viejo mundo que podían tardar años o inclusive décadas. Regla número 3 Todos los hermanos somos libres. Uno de los conflictos claves del siglo XVII colonial residía en el profundo cisma que había causado la reforma luterana unos siglos antes y, sobre todo, la adopción del protestantismo por parte de algunos sectores de Europa, especialmente Inglaterra. Esto no solo sería uno de los elementos importantes en los conflictos bélicos entre las potencias europeas, esto es, católicos contra protestantes, sino también generaba conflictos en América. Para los españoles, la proliferación de protestantes en el territorio americano era algo que se debía detener a toda costa y de allí a que los piratas, mayoritariamente protestantes, fueran perseguidos con fiereza. Prueba de ello es que se funda un tribunal del santo oficio, más conocido como la Inquisición, en Cartagena en 1610, para ocuparse de los casos de este tipo, específicamente en el Caribe, demostrando que si bien no se contaba con los recursos para luchar contra los piratas, por lo menos estaban en la mira de las autoridades españolas. Esta visión del imperio español como opresor de las libertades individuales de todos los que no fueran españoles, estaba en el corazón del credo pirata de allí a que concentraran sus esfuerzos en contra de este imperio en el siglo XVII. Una vez consolidadas las demás potencias europeas en América y desbandados los hermanos de la cofradía, la piratería como ideal desaparecería del Caribe para trasladarse a las costas norteamericanas en donde surgirían, en el siglo XVIII, personajes como el Capitán Kidd y Barba Negra. Regla número 4 no hay reglas. Los hermanos pueden unirse o irse cuando quieran. Los historiadores del periodo están seguros en afirmar que la segunda mitad del siglo XVII fue en la que definitivamente se quebró el poderío español en América y permitió que las demás potencias europeas afianzaran sus conquistas en el nuevo mundo y cimentaran las bases de sus colonias como Estados Unidos, Haití y Canadá modificando el mapa de América hasta la actualidad. Pero fue en parte, gracias a las acciones de los hermanos de la cofradía, como Morgan, El Olonés, Bartolomeo Roberts o Anne Bonny, que pudieron colarse lenta y pacientemente en las fracturas del Imperio Español. Una vez consumado este proceso, la cofradía se separaría y solo volvería a nosotros con sus ideales y personajes a través de las novelas y las películas que hoy conocemos. Nos vemos en la próxima entrega de La Pulpería con otra historia. Recuerden que en el Ministerio de Cultura, la cultura es de todos. Gracias por escuchar.